0: Questa è la presentazione di Catherine Austin-Fitz, che è la presidente di Solari Inc. Incorpor- Incorporated. Editrice del Solari Report e membro amministratore di Solari Investment Advisory Services, che vuol dire che eh, è una consulente dei servizi di investimenti di questa compagnia Solari. L.L.C. Catherine è stata amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione della banca di investimento di Wall Street Dillon, Reed and Company, Incorporated. assistente segretario per l'edilizia abitativa e commissario federale per l'edilizia presso il Dipartimento per l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti nella prima amministrazione Bush ed era il presidente di Hamilton Securities Group Incorporated. Catherine ha progettato e chiuso oltre 25 miliardi di dollari di transazioni e investimenti. Fino ad oggi e ha guidato il portafoglio e la strategia di investimento per 300 miliardi di dollari di attività e passività finanziarie.
1: Ho appena pubblicato un enorme studio chiamato The States of Our Kansas. e quello che descrivo è il fatto che per molti decenni il dollaro è stato la valuta di riserva, ma il sistema sente il peso degli anni ed è in crisi. I grandi banchieri centrali stanno cercando di introdurre un nuovo sistema che però non è ancora pronto. Siamo quindi in un periodo di grandi cambiamenti e incertezza, in cui i grandi banchieri stanno cercando di mantenere il sistema del dollaro. Allo stesso tempo stanno cercando di accelerare l'introduzione del nuovo sistema, cercando però che nessuno capisca esattamente cosa sta accadendo. Il nuovo sistema coinvolge diversi settori ed industrie, e lo descrivo come la fine delle valute non è che stiamo introducendo una nuova valuta stiamo essenzialmente introducendo un nuovo sistema di transazione che sarà tutto digitale ed essenzialmente farà sparire le valute come le conosciamo oggigiorno la sfida per loro ora è come commercializzare un sistema che se venisse capito dalla gente nessuno poi lo accetterebbe E ovviamente il modo per farlo è con una crisi sanitaria, perché generalmente se un piccolo gruppo di persone vuole controllare la massa, la domanda è come condurre tutte le pecore al macello senza che se ne accorgano o facciano resistenza. Il perfetto escamotage sono i nemici invisibili. Abbiamo avuto quindi la guerra al terrorismo con i terroristi invisibili e adesso abbiamo un virus, perfetto, perché è invisibile e non puoi provare che non esiste, perché appunto è invisibile. Quindi i nemici invisibili sono sempre i preferiti, in particolare se spaventano le persone, che sentiranno così di aver bisogno del governo per proteggerle dal nemico invisibile. La seconda tattica molto efficace è il dividi ed impera, ovvero mettere gli uomini e le donne l'uno contro l'altro, i bianchi e i neri, l'uno contro l'altro, eccetera, eccetera. In questo i media giocano un ruolo molto importante. Puoi quindi, impedire alle persone di riunirsi, puoi impedire alle persone di organizzarsi, può impedire alle persone di incontrarsi e parlare di quello che sta succedendo e così via. E con il tracciamento puoi anche controllare chi sta parlando e con chi. Se riesci a convincerli, a svolgere il loro lavoro e la loro istruzione online, puoi letteralmente ascoltare tutto ciò che dicono. In questo modo puoi istituire un livello di sorveglianza straordinario tutto in nome della teoria secondo cui ti stanno proteggendo da un virus invisibile. È una strategia brillante e come puoi vedere sta funzionando con molte persone. Non tutte, ma molte persone. Non voglio sottovalutare la capacità di coloro che al potere vogliono introdurre agenti patogeni che uccidono le persone. Non voglio suggerire che le persone non si ammalano, ma essenzialmente quello che stanno cercando di fare è convincere le persone ad accettare una soluzione senza sapere dove questa porterà eventualmente e quali saranno le conseguenze. Si sta parlando di un sistema di transazione che non è più una valuta, è un sistema di controllo se ogni banca centrale introduce una valuta di banca centrale digitale avrà la capacità di controllare completamente come utilizzi i tuoi soldi se non ti comporti come vogliono loro sei finito e inoltre vogliono combinare questo con il transumanesimo il che significa letteralmente farsi iniettare sostanze che possono istituire l'equivalente di un sistema operativo nel tuo corpo, collegandoti al sistema finanziario letteralmente e fisicamente. Ma qual è il vero scopo delle misure di lockdown? Beh, quello che stanno cercando di fare è centralizzare drasticamente il controllo economico e politico. Per esempio, abbiamo 100 piccole imprese in una comunità, le dichiari non essenziali, le fai chiudere e improvvisamente società come Amazon, Walmart possono prendersi tutte le quote di mercato. Nel frattempo i titolari di queste piccole imprese devono continuare a pagare il saldo delle loro carte di credito e il loro mutuo, così sono intrappolate nei debiti e alla ricerca di denaro per pagare le spese quotidiane. Allo stesso tempo c'è la Federal Reserve che istituisce una forma di quantitative easing in cui comprano obbligazioni societarie e la gente che sta prendendo la quota di mercato può sostanzialmente finanziare allo 0,1% quando invece tutti gli altri pagano dal 16-17% dalle loro carte di credito senza de-reddito. In pratica, riescono a portare via la loro quota di mercato senza problemi, mentre queste persone sono occupate a trovare modo per dar da mangiare alla propria famiglia. Nelle elezioni del 2016 abbiamo visto il sostegno della popolazione per candidati che rappresentavano il populismo, quindi una varietà di in modi diversi. Uh, Bernie Sanders, era un populista rispetto agli altri candidati, Donald Trump era un populista rispetto agli altri candidati e la classe dirigente globale si rese conto che aveva un problema, problema che poteva essere risolto distruggendo il reddito indipendente delle piccole imprese e dei liberi professionisti. Se per esempio prendiamo un medico, un avvocato, un commercialista, professionisti indipendenti con un loro studio, queste persone generalmente sosterranno i candidati populisti. Quindi il modo per sconfiggere i candidati populisti è chiudere le loro entrate e il loro sostegno e mettere fine alle attività di questo tipo di persone. In questo modo non ci sarà nessuno a finanziare un Bernie Sanders o un Donald Trump. Quindi i lockdown sembrano essere più uno strumento economico che un piano di mitigazione dei virus? Rispondo che questa è una guerra economica e ha avuto un grande successo la classe capitalista globale e non dovrei chiamarlo capitalismo, si tratta di totalitarismo economico. Da aprile 2020 ha aumentato il suo patrimonio del 27%, sono stati in ingrati di consolidare quantità fantastiche di ricchezza economica, non solo eliminando il reddito della classe media e consolidandolo nelle loro aziende, ma aumentando significativamente la ricchezza e il potere dei più grandi paesi del G7 e della Cina nei confronti dei mercati emergenti. I paesi con la tecnologia più avanzata, accesso all'intelligenza artificiale, a sistemi digitali e anche allo spazio, stanno consolidando drammaticamente il potere economico nei confronti delle nazioni più deboli. Stiamo quindi assistendo a un consolidamento della centralizzazione del potere economico nelle nazioni più ricche e più potenti e nell'1% delle persone che le controlla. Descriverei il Covid-19 come l'istituzione dei controlli necessari per convertire il pianeta dal processo democratico alla tecnocrazia. Ciò a cui stiamo assistendo è un cambiamento nel controllo e nell'ingegnerizzazione di nuovi sistemi di controllo, e quindi molto più simile a un colpo di Stato che a un virus. Per circa 20 anni negli Stati Uniti abbiamo avuto un colpo di stato finanziario. Sapevamo che alla fine del 1995 era stata presa la decisione di trasferire gran parte dei beni e del denaro fuori dal paese. Questo faceva parte del piano inflazionario, dell'economia, della globalizzazione. Sapevamo che una volta terminato lo spostamento di tutti questi beni avrebbero dovuto consolidare e cambiare il sistema. Quindi, dopo il colpo di stato finanziario, dopo aver rubato tutti i soldi nei fondi di pensione, dopo aver rubato tutti i soldi del governo, invece di voltarsi e dire alla gente: Beh, abbiamo rubato i vostri soldi, hanno bisogno di una scusa che permetta di consolidare e modificare il sistema fondamentale. Ed ecco quindi un magico virus. Ogni implicazione di colpo di stato finanziario è stata magicamente risolta dal virus magico. E se guardi il mondo attraverso la matematica del tempo e del denaro, è abbastanza sorprendente che qualcuno ci creda, ma in molti ci credono davvero. Come pensi che sarà la tecnocrazia verso cui siamo spinti? Guarda, la tecnocrazia verso la quale stiamo spingendo è ciò che viene chiamato transumanesimo. Si tratta di iniettare materiali nel corpo che creano l'equivalente di un sistema operativo. Tutti conoscono l'idea di Microsoft che ti fa scaricare un sistema operativo nel tuo computer che dà a Microsoft e altri un accesso al tuo computer e periodicamente devi aggiornarlo perché ci sono nuovi virus. Si torna così al magico virus che può risolvere tutti i problemi e questo è un sistema simile per il tuo corpo. Inietti materiali nel tuo corpo che essenzialmente creano l'equivalente di un sistema operativo o di un ricevitore. In questo modo puoi letteralmente collegare tutte le persone al cloud. E questo include collegarle al loro sistema di transazioni, E' ciò che la Bibbia chiama il marchio della bestia. In pratica si sta parlando di essere in grado di identificare digitalmente, tracciare le persone in relazione alle loro transazioni finanziarie. Si tratta in un modo caratterizzato da zero privacy ma la cosa più importante da capire è che con una o più criptovalute della banca centrale si sta parlando di un sistema in cui ogni banca centrale del mondo può impedirti individualmente di effettuare transazioni se a loro non piace il modo in cui tu ti comporti molte persone conoscono il sistema di credito sociale cinese Beh, si tratta di qualcosa di simile con uno smart grid a cui sono collegate le loro auto elettriche le loro comunità ed ora anche il loro corpo è possibile avere una sorveglianza 24 ore su 24 7 giorni su 7 e le persone non fanno quello che dicono E se le persone non fanno quello che dicono e si comportano come vogliono loro, ti possono bloccare tutte le transazioni, possono impedirti di muoverti con la macchina, allontanarti da un punto per più di una certa distanza in un sistema di controllo digitale completo manovrato dai banchieri centrali attraverso il denaro. Stiamo digitalizzando tutto inclusi il corpo e la mente umana. Questo sistema fornisce il controllo completo non solo della tua capacità di effettuare transazioni finanziarie che è collegata al tuo corpo, ma anche a una tecnologia di controllo mentale molto sofisticata attraverso i media e le connessioni al cloud. In pratica si sta parlando di collegarsi completamente a un grosso computer transumanesimo e tecnocrazia vanno di pari passo. Intanto i media stanno cercando di tenere questi eventi separati in modo che la gente non possa vedere come tutte queste cose andranno a costituire un sistema integrato che è fondamentalmente integrato nel tuo corpo e nella tua mente, con lo scopo di istituire un sistema di schiavitù. Io lo descriverei come un sistema di schiavitù dove si passa dalla libertà di muoversi e libertà di dire ciò che vogliamo, a un sistema di controllo completo, compreso il controllo mentale. Mr. Global vuol passare a un sistema di schiavitù e noi vogliamo rimanere una civiltà umana e questo è il disaccordo fondamentale che ci presenta ci si presenta ora davanti a noi osservando cosa sta succedendo ci sono i colossi della Big Tech Tech, che costituiscono il cloud delle telecomunicazioni i militari che puntano allo spazio e stanno lanciando i satelliti la Big Pharma che sta sviluppando le iniezioni di questi ingredienti misteriosi che modificano il tuo DNA e per quanto ne sappiamo ti rendano sterile. E poi abbiamo i media che diffondono la propaganda e poi abbiamo i grandi banchieri che stanno progettando i sistemi cripto centralizzati. In altre parole, i media stanno cercando di tenere la popolazione all'oscuro dei veri obiettivi finali in modo da riuscire a implementarli e farli accettare prima che la gente si renda conto che si tratta di una trappola. Ma siamo stati messi in trappola quest'anno? Beh, sì, la porta non si è ancora chiusa. La trasparenza può far, infatti, far saltare il piano dei globalisti all'inizio dell'anno. Quando ho scritto l'articolo in Nations Fraud e ho detto che che Bill Gates sta cercando di installare un sistema operativo nel tuo corpo con il virus come scusa per doverlo aggiornare, tre mesi dopo Yahoo Finance ha pubblicato un sondaggio in cui risultava che il 44% dei repubblicani pensava che Bill Gates volesse impiantare dei chip nel loro corpo e ho pensato, ok, stiamo facendo progressi. Questo è esattamente il momento in cui Bill Gates si è fatto un po' da parte e ha spostato l'attenzione sull'operazione War Speed, chiamata da Monsef Slow, ex dirigente del dipartimento vaccini della GlaxoSmithKline ed esperto di interfacce macchina cervello iniettabili. Direi un curriculum perfetto per quel lavoro. Uno degli sviluppi più importanti avvenuti nel 2019, oltre all'approvazione del piano diretto in corso da parte dei grossi banchieri della Jackson Hole, è stata l'emissione da parte del Dipartimento della Difesa del contratto JD Cloud, Microsoft e anche Amazon, è essenzialmente un appaltatore delle agenzie di intelligence hanno infatti iniziato a generare profitti stipulando importanti contratti con la CIA e con tutte le 17 agenzie di intelligence statunitensi che per i loro servizi cloud. Poi, alla fine del 2019, anche l'Eidos ha fatto un grosso contratto con la Marina. Quindi quei tre enormi contratti cloud davano la possibilità, una volta che tutti sono collegati a loro, di progettare radicalmente come funzionano i flussi di cassa. Puoi quindi far chiudere tutte le piccole imprese, o quasi, e mettere tutti su un reddito di base universale che è fondamentalmente un sistema di controllo e gestire tutto il, attraverso il cloud militare. La tecnologia ti dà la possibilità di istituire un sistema di controllo completo e centralizzare ulteriormente il controllo economico e politico. La tratta degli schiavi era incredibilmente redditizia, più redditizia dell'estrazione mineraria, più redditizia dei narcotici, più redditizia di tutti i vizi e quindi se ora hanno la capacità tecnologica di implementare la schiavitù il loro atteggiamento penso sia ok, facciamolo e la tecnologia rende anche molto più facile per un piccolo gruppo di persone riunirsi ed essere molto potenti per esempio se introducono una tecnologia energetica rivoluzionaria il pericolo è che un eh, un piccolo gruppo di pazzi possa utilizzarlo come arma. Più potente è la tecnologia che si integra e maggiore è il pericolo che si perda il controllo. Ci sono teorie sul motivo per cui alcune persone vorrebbero il controllo completo, considerando la difficoltà di sfamare e gestire una popolazione sempre più numerosa. Se ora hai la biotecnologia che permette a Mr. Global di vivere 150 anni, non puoi mantenere quel segreto cioè se il più ricco vive 150 anni e noi no il segreto verrà scoperto presto quindi perché non ridimensionare la popolazione? quindi perché non ridimensionare la popolazione usare la robotica per tutto e avere comunque una vita molto lussuosa senza tutti i problemi gestionali di prima? penso che il piano di Mr. Golba sia di usare la tecnologia per passare a un sistema in cui la robotica, l'intelligenza artificiale il software poche persone possono controllare le popolazioni con meno preoccupazioni bisogna tenere a mente che Mr. Global ha paura della popolazione in generale e la leadership degli Stati Uniti si è riunita più volte per discutere su come decretare tutto e ogni volta giungono alla conclusione è impossibile non è possibile perché la responsabilità sono troppo grandi La storia del governo è che la popolazione generale a volte si ribella e uccide la leadership. Mr. Global ha paura dei 325 milioni di americani armati. Ecco perché il secondo emendamento è una questione così delicata. La maggior parte delle persone di tutto il mondo non capisce come mai gli americani tengono così tanto alle loro armi e al loro diritto di possederle. Sarebbe davvero molto importante e conveniente se potessero disarmare la popolazione e vedrai che se i democratici vinceranno queste elezioni, questa è la prima cosa che proveranno a fare. Dopo aver fatto indossare a tutti i pannolini per il viso, proveranno a portare via le armi. Ed è per questo che i repubblicani che detengono il Senato sono stati un problema così grande, perché non possono farlo se i repubblicani tengono la maggioranza in Senato. Ma le elezioni sono davvero un casino? In America esiste una vecchia tradizione di frode elettorale. Quello che dico a tutti è che nessuno di questi candidati sarebbe stato il candidato senza qualche frode. Ma non ho mai visto una frode così palese come questa. E penso in una certa misura che non avrebbero potuto fermare una vittoria a valanga di Trump senza ricorrere al Covid-19 penso che fosse molto importante per loro sbarazzarsi di Trump il problema è che hanno commesso frodi massicce e in un modo ovvio, palese quasi come se si rivolgesse alla popolazione dicendo devi fingere che questo sia il presidente anche se sai che non lo è abbiamo un falso virus, un virus magico un falso presidente, un sistema politico magico e tutto ciò sta davvero diventando molto simile a un culto E tutto ciò che posso dire, molte persone penseranno di poter rimanere in una posizione neutrale, ma ora è chiaro che o scegli il culto o scegli la verità, non c'è via di mezzo. Quando sono iniziate le rivolte, i governatori hanno deciso che non si poteva andare in chiesa a causa del pericolo del virus, magico, ma si poteva invece partecipare alle rivolte, alle proteste. Io e i miei colleghi abbiamo cominciato ad analizzare le rivolte. La prima cosa che abbiamo fatto è stata di guardare lo Stato. La città, se il governatore fosse democratico, o repubblicano. E quali erano i casi di Covid e le morti? Ci siamo ben pressi accorti che qualcosa non andava. Ci sono 12 banche, una sede centrale e poi le filiali, per un totale di 37 sedi della Federal Reserve. Abbiamo segnato tutte le città in cui ci sia una filiale una banca o la sede centrale. Quello che abbiamo scoperto è che in 34 delle 37 aree con banche presenti si sono state rivolte a disordini. Questo non è quindi causa casuale. Abbiamo allora iniziato ad analizzare Minneapolis, prendendo i dati di tutti gli edifici e delle attività commerciali danneggiate o bruciate, localizzandole sulla mappa e registrando Quale distanza si trovavano rispetto alle banche della Federal Reserve? Una volta fatto questo, abbiamo potuto individuare le zone di opportunità. Una zona di opportunità è un meccanismo di protezione fiscale creato nel 2018 per aiutare i miliardi che vendono le loro azioni ed evitare le plusvalenze. Se per esempio sei Jeff Bezos che ha venduto 10 miliardi di dollari di azione quest'anno e trasferisci i tuoi proventi in investimenti nella zona di opportunità, gestendoli in, mo, in un certo modo per, eh, puoi evitare tutte le tasse delle plus valenze. Quindi questo è straordinariamente redditizio. Guardando poi alle aree in cui sono avvenute le rivolte ho notato come tutti gli edifici e ed le attività commerciali distrutto lungo il la Lake Street, fossero proprio in fondo alle zone di opportunità, mi sono messa a ridere e ho detto queste non sono rivolte, questo è un piano di acquisizione immobiliare. Ad esempio, ho una fiorente serie di piccole imprese di proprietà di afroamericani e ispanici lungo eh, un particolare viale nella zona di opportunità. Prima dichiaro queste attività non essenziali mettendole in crisi e poi scateno i disordini con incendi, saccheggi e danneggiamenti. Così ora la loro attività è chiusa sono schiacciati dai loro debiti e come se non bastasse adesso l'edificio è stato danneggiato e ovviamente l'assicurazione non copre tutte le riparazioni è chiaro che ora sarà molto più facile sarà molto più facile ed economico per me arrivare a acquistare tutti gli edifici voilà si chiama capitalismo dei disastri abbiamo analizzato Minneapolis poi abbiamo mappato Kenosha poi Portland Ora stiamo facendo un posto in Ohio e gli schemi che stiamo vedendo sono gli stessi. Come ho detto, secondo me si tratta di piani di acquisizione di proprietà immobiliari. Ad esempio, si prevede che il 49% delle attività di San Francisco cesseranno l'attività entro fine anno. Immagina quanti immobili saranno disponibili a basso prezzo. È fenomenale! Questo rende più economico costruire le smart grid attorno alle banche della Federal Reserve. Cosa che presumo vogliono fare e se hanno l'intenzione di lasciare il loro sistema di criptovaluta. Mr. Global sta ora implementando la robotica. Questa è una delle nuove tecnologie che sta davvero iniziando a fare un'enorme
0: differenza. La
1: domanda per Mr. Global e cos'è più efficiente a fare cosa? In altre parole, se devo gestire il pianeta e le sue risorse naturali, raccoglierle il mio vantaggio e assicurarmi che il mio rischio sia ridotto, in che modi e tempi mi conviene usare robot e umani? Beh, la genialità di scollegare tutti i cloud di un sistema di cripto e che con il, al posso, con il software posso fare in modo che gli umani Insegnano ai robot, attraverso il software, a come svolgere tutto il loro lavoro. Io ero all'Aspen Institute nel 2017 e stavo discutendo con, una, con un venture capitalist e lui mi ha guardato con degli occhi incredibilmente spenti e mi ha detto, sai, sai che posso automatizzare ogni azienda tramite software? e robotica e licenziare così tutti gli umani non ne abbiamo più bisogno la domanda che si sta facendo Mr. Global quindi è cosa c'è più di efficiente se posso fare tutto con i robot Allora, cosa me ne faccio degli esseri umani? Stiamo passando dal sistema attuale a una tecnocrazia. La mia visione del mondo è che gli esseri umani sono individui sovrani, la cui libertà viene dall'autorità divina. Questo è ciò intorno a cui ruotano la carta dei diritti, la dichiarazione di indipendenza, la Costituzione. Nella visione tecnocratica, invece, un essere umano rappresenta una risorsa naturale, come un giacimento di petrolio da utilizzare come tale non sono più individui sovrani ma solamente forza lavoro che può essere più o meno efficiente rispetto a un robot Mr. Global vede la razza umana come il bestiame non ci vede individui nella nostra specie e con la biotecnologia puntano a vivere molto più a lungo di noi in molto modo diverso da noi ma, allora qual è la soluzione? Beh, la cosa molto importante da capire parlando di un sistema transumanista, un sistema di schiavitù, è che la maggior parte di noi lo ha sostenuto, finanziato, costruito. Quindi quando guardo tutti i grandi dirigenti farmaceutici mi chiedo perché stiamo costruendo un sistema in cui i loro figli o nipoti saranno schiavi? Perché le banche centrali lo fanno? C'è una teoria in America, secondo la quale se guadagni abbastanza riesci a uscire dal sistema. Puoi mangiare cibo biologico e non mangiare OGM. E i i nipoti non dovranno prendere i vaccini. Ma se guardi a chi sta implementando tutte queste diverse attività, siamo proprio noi che stiamo costruendo il nostro sistema di schiavitù. Questo significa che abbiamo anche il potere di fermarci in altre parole non dobbiamo finanziare le aziende che stanno facendo questo non dobbiamo lavorare per le aziende che lo stanno promuovendo e non dobbiamo nemmeno pagare le tasse perché il governo non sta assolutamente rispettando le leggi relative alla gestione finanziaria abbiamo la capacità di ritenerli responsabili stiamo costruendo la prigione e la stiamo finanziando Questo ci darà però anche il potere di fermarci. Ed è per questo che è così importante che ci rendiamo conto di dove sta andando il sistema. Non ci saranno eccezioni. Bisogna portare trasparenza su ciò che sta accadendo, rendersi conto di dove stai andando e dove stiamo andando insieme al sistema e smettere di finanziarlo. Se lavori per Big Pharma e stai contribuendo a tutto ciò, fermati, trova qualche altra cosa da fare. Bisogna iniziare la conversazione sul nostro futuro, perché dovremo ricostruire l'economia da zero. Non vogliamo essere altamente centralizzati, si tratta quindi di assumersi le proprie responsabilità e diventare individui attivi nella resistenza. Anni fa era Washington e stavo scrivendo un assegno sul mio conto privato alla Banking, alla GP, J.P. Morgan Chase e nel frattempo ero impegnata in 12 diversi percorsi di contenzioso con le persone che stavano cercando di progettare la bolla immobiliare io stavo cercando di fermare la bolla immobiliare quindi mi sono resa conto perché ho un conto in una banca che è coinvolta in questo crimine Se domani tutti in America si svegliassero e chiudessero il conto di JP Morgan, Chase, e si affidassero a una cooperativa di credito locale o a una banca comunitaria, sarebbe una rivoluzione. Sarebbe una rivoluzione totale. Abbiamo... Abbiamo il potere di far saltare questo piano ma dobbiamo ammettere i nostri sbagli e correggerli attivamente perché quasi tutti siamo complici nella sua attuazione. O sei dalla parte del sistema di schiavitò transumanista o sei da quella del sistema umano. Ma se sei per un sistema umano allora dovrai trovare un modo per fare soldi e impegnarti socialmente in un sistema umano e smettere di contribuire alla creazione di un sistema transumano. Non aiutare i militari nell'operazione War Speed, non aiutare i vari miliardari della Big Tech a capire come iniettare nanoparticelle sul tuo corpo e collegarle ai cloud, non aiutare le grandi aziende farmaceutiche a fare iniezioni che stanno avvelenando bambini americani a morte, non aiutare Big Agriculture, a far crescere cibo OGM, che sta avvelenando a morte l'America, non aiutare il governo a istituire provvedimenti corrotti per crisi sanitarie progettate, che fanno parte del capitalismo e dei disastri che servono ad arricchire i grossi miliardi e così via. Catherine Austin Fitz.